0: 亲爱的各位听众朋友，大家晚上好，这里是荔枝 FM 一七九五八七六，我是你们的朋友李白。前几期有一期节目，我和大家分享了以色列犹太民族这个伟大的民族带给我们的精神给养，有很多的朋友对这期内容比较感兴趣。那么，嗯，我今天呢？和大家分享我在去年和今年一直在看的，断断续续在看的宋鸿斌的呃他的作品叫《货币战争》。嗯，当然，嗯，对于宋鸿斌的这个作品，我觉得第一本是他的含金量最高的部分。当然，也有人说这里面有很多阴谋论的一些呃评论吧，但是呃，它毕竟。也从另外一个角度，让我们了解罗斯柴尔德家族的发迹的过程。那好，今天和大家分享罗斯柴尔德家族的第三个儿子 Nathan， 也是最有胆识的那个儿子，他在法兰克福和英国为这个家族带来的巨大贡献。内森是老罗斯柴尔德的第三个儿子，也是五个兄弟中最具胆识的一个。一七九八年，他被父亲从法兰克福派到英国，开拓罗斯柴尔德家族的银行业务。n a 内 n 是一个城府极深、行事果断的银行家，从没有人真正了解他的内心世界。凭着惊人的金融天赋和神鬼莫测的手段。到1815年，他已成为伦敦首屈一指的银行寡头。内森的大哥阿姆斯洛在法兰克福打理罗斯柴尔德家族银行的大本营，他的二哥所罗门在奥地利的维也纳建立了家族的另一个分支银行，他的四弟卡尔在意大利的那不勒斯建立了另一个银行。罗斯柴尔德家族创建的银行体系是世界上第一个国际银行集团。此时，五兄弟正密切的注视着1815年的欧洲战况。这是一场关系到欧洲大陆命运和前途的重要战争。如果拿破仑取得了最终胜利，法国将不容置疑的成为欧洲大陆的主人。如果威灵顿勋爵打垮了法军，那英国将主导欧洲的大国运势。早在战前，罗斯柴尔德家族就非常具有远见地建立了自己的战略情报收集和快递系统。他们构建的数量庞大的秘密代理人网络，这种类似战略情报间谍的人们被称为“孩子们”。这些人被派驻到欧洲所有的首都、各大城市、重要的交易中心和商业中心，各种商业、政治和其他情报在伦敦、巴黎、法兰克福、维也纳和那不勒斯之间来回穿梭。这个情报系统的效率、速度和准确度。都达到令人叹为观止的程度，远远超过了任何官方信息网络的速度。其他的竞争对手更是难以望其项背。这一切使得罗斯柴尔德银行几乎在所有的国际竞争中处于明显的优势。罗斯柴尔德银行的马车奔驰在欧洲各地的公路上，罗斯柴尔德银行的船穿梭于海峡之间，罗斯柴尔德银行的间谍们遍布欧洲的城市街道，他们揣着大量的现金、债券、信件和消息，他们最新的独家消息在股票市场和商品市场中被迅速地传播着，但所有的消息中。都没有滑铁卢战役的结果宝贵。一八一五年六月十八日，在比利时布鲁塞尔近郊展开的滑铁卢战役，不仅是拿破仑和威灵顿两支大军之间的生死决斗，也是成千上万投资者的巨大赌博。赢家将获得空前的财富，输家将损失惨重。伦敦股票交易市场的空气紧张到了极点，所有的人都在焦急地等待着滑铁卢战役的最终结果。如果英国败了，英国公债价格将跌进深渊；如果英国胜了，英国公债将冲上云霄。正当两支狭路相逢的大军进行着殊死战斗时，罗斯柴尔德的间谍们也在紧张着，从两军内部搜集着尽可能准确的各种战况进展的情报。更多的间谍们则随时负责把最新的战况情报转送到离战场最近的罗斯柴尔德情报中转站。到傍晚时分，拿破仑的败局已定。一个名叫罗斯伍斯的罗斯柴尔德信使。亲眼目睹了战况，他立刻骑快马奔向布鲁塞尔，然后转往奥斯坦德港。当罗斯伍兹跳上一艘具有特别通行证的罗斯柴尔德快船时，已经是深夜时分。这时，英吉利海峡风急浪高，在付了两千法郎的费用之后，他终于找到了一个水手，连夜帮他渡过了海峡。当他于六月十九日凌晨到达英国福克斯顿的岸边时，内森·罗斯柴尔德亲自等候在那里。内森快速地打开信封，浏览了战报标题，然后策马直奔伦敦的股票交易所。当内森快步进入股票交易所时，正在等待紧急战报、焦急而激动的人立刻安静下来。所有人的目光都注视着内森那张毫无表情、高深莫测的脸。这时，内森放慢了脚步，走到自己被称为“罗斯柴尔德支柱”的宝座上。此时，他脸上的肌肉仿佛石雕一般。没有丝毫的情绪浮动。这时的交易大厅已经完全没有了往日的喧嚣，每一个人都把自己的富贵荣辱寄托在内森的眼神上。稍过片刻，内森冲着环视在身边的罗斯柴尔德家族的交易员们递了一个深邃的眼色。大家立刻一声不响地冲上交易台，开始抛售英国公债。大厅里立刻一阵骚动，有人开始交头接耳，更多的人仍然不知所措地站在原地。这时，相当于数十万美元的英国公债被猛然地抛向市场，公债价格开始下滑，然后更大的抛单像海潮一般。一波比一波猛烈，公债的价格开始崩溃。这时内森依然毫无表情地靠在他的宝座上。交易大厅里终于有人发出惊叫：“罗斯柴尔德知道了！罗斯柴尔德知道了！威灵顿战败了！”所有人立刻像触电一般的回过味来，抛售终于变成了恐慌。人在猛然失去理智的时候，跟随别人的行为成了一种自我强制性的行为。每个人都想立刻抛掉手中已毫无价值的英国公债，尽可能的留一些所剩无几的财富。经过几小时的狂抛，英国公债。已成为一堆垃圾，票面价值仅剩百分之五。此时的 Nathan 像一开始一样，仍然漠然地看着这一切。他的眼睛以一种不经过长期训练绝不可能读懂的眼神，轻微地闪动一下。但这次信号却完全不同。他身边的众多交易员立刻扑向各自的交易台。开始买进市场上能见到的每一张英国公债。六月二十一日晚十一点，威灵顿勋爵的信使亨利·波西终于到达了伦敦。消息是拿破仑大军在八小时的苦战后被彻底的打败了，损失三分之一的士兵，法国完了。这个消息比 Nathan 的情报晚了整整一天，而 Nathan 在这一天之内狂赚了二十倍的金钱，超过拿破仑和威灵顿在几十年战争中所得到的财富的总和。滑铁路一战使 Nathan 一举成为英国政府最大的债权人，从而主导了英国日后的公债发行。英格兰银行被 Nathan 所控制。英国的公债就是未来政府税收的凭证。英国人民向政府缴纳各种税负的义务，变成了罗斯柴尔德银行向全民变相征税。英国政府的财政支出是靠发行公债来筹集的。换句话说，英国政府是因为没有货币发行权而必须向私人银行借钱花。而且要支付 8% 左右的利息，所有的本息都是以金币结算。当内森手里攥着具有压倒性优势的英国公债的时候，他实际上操控着公债的价格，左右着整个英国的货币供应量。英国的经济命脉被紧紧的捏在了罗斯柴尔德家族的手中。志得意满的内森毫不掩饰的。征服了大英帝国，他骄傲地说：“我不在乎什么样的英国傀儡被放在王位上来统治这个庞大的日不落帝国。谁控制着大英帝国的货币供应，谁就控制了大英帝国。而这个人，就是我。”第一次读呃《货币战争》这篇文章这一段时，我深刻的了解到资本的嗜血。Nixon 放出来的假消息，因为早于官方的消息一天，他这个假消息当时是很多的英国人来大量的抛售英国公债，而最终又以低价买回来。这样的一出一进，他控制了英国公债。成了英国的最大的债权人，但是会有多少的英国的人民从此沦为赤贫，从此家破人亡？这就是资本。其实货币战争在很多方面真的颠覆了我的世界观，说是阴谋论也好，说是片面等等各种各样的评论都好，但是。有些事情真的是在社会的某一个层面是无法感知或者是无法判断的，我们可以把它当做另外的一个层面对这个世界的了解，多一个思考的维度，对我们没有任何的坏处，好吧，今天就和大家分享到这里。如果喜欢我的节目，可以订阅收藏。我是一个为蓝色北京代言的总经理，是一个励志的妈妈，是孩子的伴读书童。感谢你们的聆听，今天的节目就到这里，晚安。